0: Y lo mejor de nobleza hormiga, ahora también en podcast.
1: Nueve y dos de la mañana en todo el país. Eh, ahí le, le, leí al, al diputado Ramón en estos días que denunció irregularidades y aseguró que se ocultan las muertes en Mendoza. Eh, por eso estamos, estamos en comunicación con él. Vamos a hablar con el diputado José Luis Ramón, que es integrante... Eh, de, el titular, perdón, del interbloque federal para el desarrollo eh, en la Cámara de Diputados para que, pedirle que amplíe un poco sobre estas declaraciones. Diputado Ramón Ezequiel Orlando y todo el equipo de Nobleza Armiga, ¿cómo le va? Hola Chequil, un gustazo
0: estar a la mañana en el programa de ustedes y un saludo a todas y, y todos los que escuchan la radio en este momento.
1: Muchas gracias y, y le agradecemos por, por la diferencia de atendernos. Eh, le, le pido que amplíe un poco estas esta declaraciones que había hecho usted donde aseguró que se ocultan muertes en Mendoza por COVID. Mirá, eh, no es
0: solamente una, una afirmación viste que uno puede tener, hay opinólogos en todo esto, y nosotros estamos viendo eh, un problema muy serio en la provincia, que es que no se está sabiendo con certeza cuáles son la cantidad de personas que han perdido la vida eh, día a día. Y sobre todo, en una el, el gobernador de Mendoza, el, el líder de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son dos eh, distritos en donde están cuestionando severamente las medidas que impone el gobierno federal. Uh -huh. Y a partir de eso, han intentado minimizar... Eh, el efecto y el trámite de la pandemia y la manera en que se está que se está transitando en la provincia. Yo me tomé el tiempo, junto con algunos de mis colaboradores, fuimos a dos, tres hospitales y pudimos verificar efectivamente que cuando se habla de 90%, yo, ¿sabes eh, lo primero que, se cree que yo quisiera decir? Sí. Eh, uno de los medios de comunicación escucha y ve y lee eh, estadísticas. Uh -huh. Vos cuando vas al hospital, te encontrás en, eh, que entrás al hospital, nadie se quiere acercar porque todos guardan distancia mucho más de dos metros, y en los pasillos de los pabellones, yo te digo uno de ellos en mi provincia, el hospital Lago Mayor, vos entrás, y hay dos, tres pabellones que vos ves eh, camillas con personas que están sin vida, por, están con vida por el respirador o por la asistencia de oxígeno, pero eh, el nivel de colapso. Es decir, el gobernador de Mendoza intenta de, eh, evitar la palabra colapso y dice que está tirante la situación sanitaria en la provincia. Entonces, a partir de eso, yo dije, acá hay un problema. Y otra cosa más. Cuando salen las bolsas negras de un hospital, no son residuos patológicos o basura que va al basurero. Son seres humanos que acaban de perder la vida, mi amigo. Entonces, toda esa, esa seriedad que tiene que tener el tratamiento de las personas que fallecen, no desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en la provincia, y verificamos que el Intendente del Sur, el Intendente Emil Félix, eh, eh, del Departamento de San Rafael, dice el, el, en la publicación de la página del Ministerio de Desarrollo de Salud de la provincia, dice que hubieron 20 muertos, eh, 20 fallecidos el día sábado, 21 el domingo... Y resulta que en San Rafael solamente habían habido 18 fallecimientos. Entonces acá hay un problema, mi amigo. Acá hay un problema.
1: Para para que la gente lo, lo comprenda, diputado. Lo que usted dice es que eh, oficialmente desde San Rafael se informan 18 muertos, pero el intendente está informando eh, la misma cantidad todos los días. Digamos, el... No, no, no. El intendente está,
0: está viviendo palo a palo lo que ocurre en su departamento, el que está negando la realidad es el gobernador de la provincia. Okay. Y de hecho hoy hay un problema, ya lleva dos días, de conflicto bastante fuerte entre... nosotros no formamos parte del Partido Justicialista, somos un partido independiente, uh -huh. protector de las fuerzas de política, y están dándose palo a palo entre el vicegobernador que dice que está todo en orden, y los diputados y senadores del Partido Justicialista, que le están rogando, eh, casi de rodillas, que la Ministra de Salud vaya a la legislatura a dar explicaciones. Y no va. Parece que ahora, bueno, con toda esta presión que se ha generado, el pedido de informe que hicimos nosotros ayer, eh, han resuelto que, no sabemos todavía cuándo, vaya y se presente en la legislatura la Ministra de Salud. ¿Sabes por qué te digo que es delicado? Porque esto supera la estadística, esto supera lo técnico. Acá estamos hablando de política. Y cuando hablamos de política en el medio de una pandemia, la primera pregunta que te tenés que preguntar es, ¿estamos en pandemia o no estamos en pandemia? Y pareciera ser que el señor que lidera la capital federal, siempre me olvido el nombre, Rodríguez Larreta, sí. y el gobernador de mi provincia, eh, Rodríguez Suárez, quien, quien responde a la línea directa del presidente del, del Partido Radical a nivel nacional, pareciera ser que desconocen la pandemia y que la marcha de la vacunación es lenta, porque realmente es lenta, y faltan todavía vacunas para proteger a los miles, el personal de salud, de docentes, y como, es como que no existía la pandemia y hablan de presencialidad o no, haciendo una grieta eh, respecto de algo que es tan serio, porque hablar de la presencialidad para la educación es complejo, ¿viste? tiene que ver con eh, la cantidad de docentes que están vacunados, la situación del estado de edilicio de las escuelas, eh, y ni qué hablar, si el virus está circulando como circula y va aumentando la cantidad de fallecidos, no se puede ser tan irresponsable como estos dos señores, y en particular el presidente del Partido Radical Nacional y la presidenta del Pro Nacional, la señora Patricia Bullrich. Eh, ¿Piensa piensa no,
1: piensa eh, que no les eh, importa al gobernador de, de Mendoza, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, lo, los docentes que no están vacunados, el personal médico que no está vacunado? ¿O, o cuál es la razón? No, no, no les
0: interesa, ¿no? porque no les interesa. de hecho la prioridad de sus preocupaciones es la apertura y la flexibilización de las actividades que ocurren eh, en sus distritos.
1: ¿No le interesa la vida de los médicos, la vida de los docentes, a los gobernadores de Mendoza y de, el jefe de gobierno de la Ciudad?
0: ¿Vos me, eh, no me metan en el brete <risa> <risa> Yo eso lo pienso No lo puedo decir públicamente Porque ah, bueno. sería eh, un bien. agravio Pero la verdad Yo te estoy dejando una historia Que te está contando una realidad En donde cada uno de nosotros Tiene que sacar sus propias conclusiones Unos señores donde salen personas Yo te dije algo fuerte Salen bolsas negras Que no es basura Y que no son residuos patológicos Son seres humanos Que acaba de perder una familia entonces, cuando vos en una familia se te va a un ser querido porque un tipo... Y, y ves que, por otro lado, un tipo no le está importando la re, eh, que se restrinjan actividades para evitar la circulación del virus porque las vacunas no alcanzan, es un irresponsable. Yo, vos, me querés, vos querés que te diga el titular, pero no lo voy a decir porque es muy fuerte, ¿eh? pero cada uno de nosotros tiene que sacar sus conclusiones. Esos señores son irresponsables. Están yendo a contramano de un mandato del mismo pueblo que los ha votado y están haciendo... La, lo que están haciendo porque no saben lo que ocurre en los hospitales, porque solamente lo perciben como estadística, porque solamente están viendo y esto es grave, las encuestas y los resultados electorales de un país como, como España, en donde acaba de ganar un sector de la política que es anticuarentena, que niega la pandemia, que no se quieren vacunar que, que no quieren las restricciones y cuando hablamos de restricciones en este momento de ¿hay pandemia o no hay pandemia? de lo que se está hablando es de tomar medidas para cuidar la salud y la vida de miles de argentinos. Bueno, esta irresponsabilidad de estos señores va por un camino contramano de lo que pensamos nosotros.
1: Diputado, ¿qué tal? Lautaro Fernández Mayán lo saluda.
0: Hola, Lautaro, buen día. Se me, va, eh, se me sale la chaveta, pero la verdad que es un tema tan delicado, ¿viste?
1: <risa> ah, está perfecto. Eh, con respecto a esta responsabilidad que usted eh, está describiendo, ¿cree que el proyecto de ley de emergencia COVID que se está presentando eh, puede llegar a, a, a funcionar?
0: De la misma manera que yo te decía al principio, hay tres aspectos. ¿Hay pandemia o no hay pandemia? La marcha lenta de la vacunación y la necesidad de eh, aplicar restricciones a la circulación y a los derechos individuales cuando la, la cosa se pone áspera. Es necesario que haya un criterio objetivo que le permita a un gobernador o al presidente de la nación tener esos parámetros objetivos para resolver el tipo de restricciones, es decir, activar el semáforo de las restricciones. El, políticamente hablando, ese proyecto, nosotros todas las fuerzas políticas lo debemos acompañar, porque acompañar en su discusión estoy hablando, ¿no? Es decir, eh, se pone a discusión, el presidente lo manda para que lo discutamos en, en, la, en, en el Congreso. Bueno, no podemos negar no discutirlo como están haciendo los dos irresponsables. Presidente del Partido Radical Nacional y la Presidenta del PRO a nivel nacional. Eso es irresponsable. Lo que sí tenemos que discutir desde la oposición, sí. porque formo parte de la oposición, es algunos aspectos técnicos, pero que no son relevantes en un momento en donde si resolvemos que hay pandemia, hay que tomar este tipo de decisiones.
1: ¿Debería aprobarse esto en el, en el Congreso? ¿Piensa que va a aprobarse esto en el Congreso a pesar de la postura, usted dice, responsable de, de, del PRO y la UCR?
0: Yo creo, mira, si el Presidente de la Nación, la Ministra de Salud y los que están impulsando el proyecto del Poder Ejecutivo, atienden el reclamo técnico que le estamos haciendo de nuestro interbloque. Por ejemplo, que la Delegación de Facultades lo sea de manera temporal, es decir, que se establezca sí. que la ley tiene una vigencia de tal momento hasta el otro, eh, y se modifiquen algunos aspectos que son casi horrores ortográficos del proyecto, eh, van a tener el acompañamiento de nuestro interbloque. Por supuesto, porque el presidente de la nación es quien tiene la responsabilidad de llevar adelante la marcha de la pandemia. Sí. Y para llevar adelante la marcha de la pandemia, esas decisiones no pueden estar supeditadas a la decisión irresponsable del jefe de gobierno de la capital federal, el gobernador de mi provincia de Mendoza, o cualquier otro irresponsable que pretenda judicializar aspectos que hacen a la restricción de actividades eh, de manera temporal. Es decir, el, el presidente tiene que tomar decisiones sin depender de estos personajes. Clarísimo. Eh, ojalá la ley se pueda aprobar. ¿eh?
1: Clarísimo. Diputado, le agradecemos mucho este contacto.
0: El agradecido yo con ustedes muchachos, les mando un saludo y a todos los, y todas las que están escuchando la radio a esta hora de la mañana
1: Muchísimas gracias, ¿eh? José Luis Ramón es el titular del Interbloque Federal para el Desarrollo en la Cámara de Diputados y dialogó con nosotros en Nobles Hormiga
0: Desde el barrio de La Paternal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite para todo el país FDM la, la, Patriada. la Patriada Proyecto Comunidad Organización